0: Soy Caro González Portino, coach holística de empoderamiento, y acompaña a las personas a empoderarse para vivir con sentido, pasión y dirección. Bienvenido, bienvenida a Humana y Poderosa, esta sección de historias en las que vas a poder rescatar cosas que te van a ayudar en tu propio proceso. ¿sí? Hoy tengo una historia que viene de Santa Fe, es una chica que eh, me comenta lo siguiente. Hola caro, tengo 35 años y desde que tengo uso de razón que vivo a dieta. Probé todo lo habido y por haber, y subo y bajo y vuelvo a subir. La fuerza de voluntad me dura unos pocos días. Sé que no sos nutricionista, pero quizás haya algo que pueda hacer a otro nivel. Vi tu video de autoboycott y no, y creo que, que a lo mejor podés darme alguna pista. Estoy harta de este problema que me impide ser feliz. ¿Qué puedo hacer? Bien. Como bien dice esta chica, yo no soy nutricionista, con lo cual yo no voy a dar ningún tipo de orientación a nivel eh, nutricional, alimentaria, para nada. Pero en todo, en todo cambio de hábito, porque en definitiva el querer alimentarse mejor es cambiar un hábito. ¿sí? En todo cambio de hábito sí es necesario trabajar nuestro mindset. Entonces voy a trabajar esta historia desde ese lugar. Voy a extrapolar, digamos, esto, esto que les voy a dar lo pueden extrapolar a cualquier tipo de cambio de hábito ¿sí? puede ser una persona que quiere incorporar actividad física, alguien que quiere tener la posibilidad de sentarse y dedicarle X cantidad de horas a su trabajo, eh, una persona que quiere alimentarse mejor eh, bueno, a cualquier tipo de cambio de hábito ¿sí? yo me quedo mucho con la frase, la fuerza de voluntad me dura unos pocos días ¿sí? y es que a veces nos confundimos y pensamos que la fuerza de voluntad es lo que va a hacer que nosotros cambiemos un hábito y ahí es donde nos equivocamos, ¿sí? La fuerza de voluntad no nos va a llevar a, 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 a buen puerto, no nos va a llevar a una larga distancia, nos va a durar una X cantidad de tiempo, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad representa nuestra parte, de nuestro, eh, nuestro universo consciente, ¿sí? Nosotros somos como un iceberg en el cual el 95% de nuestro funcionamiento se maneja a un nivel subconsciente. Es como si estuviese bajo el agua. Y el otro 5% es nuestra mente consciente. Entonces, este 5% termina siendo ganado, comido, por el 95%. Que es donde están alojados los hábitos. Los hábitos están alojados a nivel subconsciente. ¿sí? Por repetición, a lo largo de nuestra vida se fueron alojando allí. Y por eso hay montones de comportamientos que no salen automáticos. Por eso hay montones de comportamientos en los cuales, no sé, me angustio, manoteo la torta de chocolate. Sí, salen automáticamente porque están alojados ahí y no los puedo manejar a nivel consciente. Entonces, el querer cambiar un hábito solamente a través de la fuerza de voluntad es como querer curar una, no sé, una herida de... de, de, de una mordedura de vampiro con una curita, ¿sí? O sea, primero, lo que tenemos que hacer antes de poner la curita es desinfectar la zona, ¿sí? Es desinfectarla, curarla, sanarla, y luego ponemos la curita al final. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer en todo cambio de hábito es ir primero hacia el subconsciente, trabajarlo, generar las sugestiones necesarias y poder lograr ir instaurando un mindset que acompañe el cambio de hábito. El cambio de pensamiento va primero, el cambio de acción va después. ¿sí? O, mejor dicho, todo cambio de acción necesita ir acompañado de un cambio de pensamiento previo, un trabajo mental previo. Esto no quiere decir que si estás en un momento que tienes que bajar 25 kilos, te tomes dos años para cambiar tu mente y luego empezás a actuar. Todo cambio de mentalidad cada vez que queremos lograr algo por supuesto que tiene que ir acompañado de acción masiva pero no es suficiente la acción sola sin trabajar nuestra mente porque no te olvides que está comandado en un 95% a nivel subconsciente ok entonces lo que yo diría para este caso y para todos los casos que pretendan un cambio de hábito es en un principio trabajar en entrenar la mente sí. porque si no, sería todo muy fácil, sería bueno, tenés que hacer esto listo, lo hago, se termina, no habría tantas adicciones, no habría tanta gente que está con temas de que le cuesta un montón arrancar algún tipo de actividad, ¿sí? sería dos más dos hay algo evidentemente que nos tiene como agarraditos hay algo que en algún momento sirvió se instaló y ahora necesitamos revertirlo porque no nos está sirviendo. Entonces bien, cuando queremos trabajar el subconsciente, hay muchas formas, hay muchas herramientas. Yo les voy a dar simplemente cuatro, cuatro cositas, cuatro puntos clave como para ir trabajando. Para trabajar sobre el subconsciente, una de las primeras y más importantes cosas que tenemos que lograr es tener imágenes claras. El subconsciente se sugestiona a través de la imagen, ¿sí? Y a cada pensamiento le corresponde una imagen, ¿sí? Automáticamente, aunque nosotros en el momento consciente no seamos capaces de verla, esa imagen se imprime en el subconsciente. Entonces, vamos a ir al ejemplo de esta persona que, que, nos, que, que consulta. Si yo quiero bajar de peso, tengo que ser capaz de ver esa imagen, de imprimir esa imagen de verme en mi peso ideal, de ver esa imagen y de lograr, a través de lo que estoy mirando, lograr imprimir una emoción dentro mío. Entonces, las herramientas, como la visualización, por ejemplo, son maravillosas. Se la subestima mucho a la visualización, pero digamos, yo la utilizo muchísimo porque es realmente maravillosa. Entonces, tener una imagen clara es fundamental. Entonces, puedo visualizar, puedo crear la imagen de ese cuerpo que yo quiero tener, encontrar a través de esta visualización la emoción necesaria. O puedo tener una foto, una imagen pegada en algún lugar. Lo importante es asociar esa imagen a ese deseo y que ese deseo está asociado a una emoción. ¿Sí? En segundo lugar, utilizar las palabras correctas. Cuando nos ponemos en estoy a dieta... Eh, tengo que bajar, eh, bueno, todo este tipo de palabras, ¿qué están haciendo? Están ubicando al cerebro en un lugar de restricción. Cuando ubicamos al cerebro en un lugar de restricción, va a terminar automáticamente disparándose para el otro lado. Entonces tenemos que cambiar nuestras palabras, nuestra manera de hablarnos a nosotros mismos. Entonces, me estoy alimentando de una manera saludable, me estoy, estoy cambiando el hábito de alimentación, estoy eh, trabajando en eh, sentirme más liviano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el cerebro libera esa sensación de restricción, no, se, no está sintiendo que durante un tiempo va a tener que abstenerse y sufrir, ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos trata de llevar hacia el placer y alejarnos del dolor. Si yo asocio todo tipo de hábito o de comportamiento a un dolor, a una restricción, el cerebro no va a aguantar mucho tiempo. Va a activar algún tipo de comportamiento que me lleve al placer. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, si yo uso palabras que me llevan a un lugar de restricción, automáticamente mi cerebro va a reaccionar concatenado con esto el tercer punto es justamente asociar extremada cantidad de placer al nuevo hábito y extremada extremado dolor extremadas dosis de dolor al estado actual esto es lo que esta chica vio en el, en el video de auto boicot entonces cómo hacer bueno pensar en este estado actual en este estado deseado perdón donde yo estoy viendo el cuerpo que quiero tener, donde yo estoy habilitando otro tipo de palabras y donde yo voy a asociar placer al objetivo cumplido. Entonces, a partir de este cuerpo... Uso la ropa que me encanta, me siento liviana, me siento vital, me siento con energía. Le gusto a los hombres, le gusto a las mujeres, me gusto a mí, le gusto al mundo. No sé, estoy inventando cosas. Tiene que ser lo que a vos te genere placer. ¿sí? Yo estoy dando ejemplos que quizás a vos ni fu ni fa. Entonces busca las cosas, los puntos que realmente te hacen generar te da muchísimo placer. Al mismo tiempo que tenés que asociar muchísima cantidad de dolor al estado actual, entonces los efectos que puede generar esa comida en tu cuerpo cómo te ves, cómo te sentís lo que puede pasar si te extendés mucho tiempo en este mismo comportamiento ¿sí? entonces ahí tu cerebro no va a querer ir hacia ese lugar sino que va a querer ir hacia el lugar del placer de la liberación, de la imagen bella de la emoción que queríamos tener ¿sí? Por último, y acá sí, quiero que entiendas que acá sí entra la fuerza de voluntad, pero hecho primero todo este trabajo. ¿sí? Primero barrimos barrimos la sala y ahora la vamos a encerar, porque si la enceramos con toda la mugre no se va a lucir. Ahora sí llega el momento de trabajar en, que en convertir familiar lo que no es familiar y en convertir no familiar lo que es familiar. El cerebro siempre nos va a querer llevar a casa. Siempre nos va a querer llegar, llevar a lo seguro. Porque es su función. Es que sobrevivamos y que estemos seguros. Entonces, cuando yo quiero cambiar un, hacer un cambio de hábito, me estoy metiendo en un terreno desconocido para mi cerebro. Me estoy metiendo en un lugar donde... Oh, bueno, para esto yo no lo conocía. Por eso es tan importante hacer el trabajo previo. ¿sí? Haciendo el trabajo previo, vamos estableciendo el territorio para que el cerebro diga, bueno, ok, vamos para acá. Listo, buenísimo. Entonces... Ahora sí, a través de la acción, tengo que estar 100% enfocado, enfocada en que todo aquello que para mí era familiar, tiene que dejar de ser familiar. Entonces, y, y viceversa, todo lo que no era costumbre para mí, tiene que empezar a ser costumbre para mí. Entonces, si yo no estaba acostumbrada a correr eh, todos los días, bueno, tendré que empezar a hacerlo. Primero corriendo 10 minutos, después corriendo 11, 12, ir subiendo lentamente, pero sí sosteniendo la acción en el tiempo, porque solamente a través de la repetición un hábito se convierte automático. Lo habrán escuchado en millones de lugares esto. Entonces empezar a ser familiar lo que no es familiar y dejar de ser familiar no familiar. Entonces, si yo llegaba de casa y me ponía la, los pochoclos en la película y me echaba en el sillón, eso tiene que dejar de hacerse y empezar a ser reemplazado por otro hábito y empezar a ser familiar ese otro hábito, ¿sí? Pero si yo ya hice previamente el trabajo de tener una imagen clara de lo que quiero lograr, si utilizo las palabras correctas, si limpio, absoluta cantidad, un montón de, 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 de placer al estado deseado y muchísimo dolor al estado actual, por supuesto que el hacer algo familiar, no familiar y viceversa se va a tornar en algo más sencillo que si lo trato de hacer de cero. ¿Sí? Entonces, estos cuatro puntos me gustaría que los trates de poner en práctica con algún hábito pequeño que quieras cambiar. ¿Sí? Algunos hablan de 21 días, otros hablan de 60, otros hablan de lo que sea para vos. Así que empezá a practicar esto y a tratar de instaurar un nuevo hábito. Y fíjate, no menos de tres semanas, por supuesto, pero quizás en tres semanas lo puedes instalar y no estás pensar que lo estás instalando durante 60 días o quizás sí. Aprende a sentir tu cuerpo, aprende a darte cuenta cuando estás instalando un hábito o no. ¿Esto que, de qué depende de tu estado de presencia? Entonces, cambiar un hábito, obviamente, implica salir del piloto automático, implica estar observando, presente en la situación. Te pido que, que bueno, que bueno, si te interesa este, cambiar algún tipo de hábito, nuestra consultante espero que, que esto le, le sirva, eh, que lo pongan en práctica, son estos cuatro puntos. Son Cosas que podemos hacer constantemente todo el tiempo, ¿sí? que no hace falta dedicar un espacio hora específico para esto, sino que es algo que va educando nuestro cerebro constantemente eh, y que luego me puedan contar cómo les fue con estos pasos así que bueno, espero que les sirva, espero que lo usen espero que lo compartan si ven que hay alguien que está luchando con este, algún tipo de cambio de hábito, por empezar, díganle no se trata de una lucha, como acabo de decir la palabra luchar no sería la más indicada dentro de un cambio de hábito este, y que puedan compartirle el audio para que lo escuchen y para que lo puedan utilizar. Y por supuesto, como te digo siempre, si querés enviarme tu historia, puedes hacerlo por privado, yo no cuento, no doy el nombre de la persona a menos que me sea permitido y juntos podemos trabajar en tu historia y con tu historia puedes ayudar a otros. Nos vemos prontito. En otro episodio de Humana y Poderosa. Gracias por acompañarme como siempre. Chao, chao.